0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans séance tenante le podcast des cinémas pâtés. Je suis accompagné cette semaine
1: de Lisa. Bonjour. Salut Alexis. Comment ça va Ça va et vous et toi
0: Eh ben moi ça va super. Comment ça va Gaël Du coup pour répondre <rire> à la question précédente. <rire> super super. Eh ben parfait. On, on accueille, j'allais dire on accueille Lisa. C'est vrai que ça fait un petit moment.
1: Je suis de retour. Mais ça voilà
0: y est. retour. Tu nous a manqué.
1: Ben, vous aussi, vous m'avez manqué.
0: C'est beau, j'ai la larme à l'œil. Alors, <rire> cette semaine, on va parler de la grande sortie de ce 20 septembre 2023. C'est Acide, le nouveau film de Juste Philippot, à qui on doit notamment la nuée. Euh, son nouveau film avec Guillaume Canet et Laetitia Doche. On va en parler en sa présence, puisque c'est notre invité de la semaine, n'est-ce pas Gaël? Tout à fait. Merci de me confirmer. Au cas où j'ai dit n'importe quoi. Il est là, derrière toi. il, la il, voilà, il, il, il a, attend a, du a coup porte. comme ça. ça que je <rire> termine <rire> cette introduction. Et puis avant de, de, de parler de ça, moi j'aimerais juste quand même revenir un petit peu sur, euh, bah, sur cet été, sur les chiffres euh, du podcast, sur les, les écoutes. On a battu le record euh, voilà, d'écoutes euh, cet été. Euh, merci beaucoup. Vous n'avez vous avez jamais été aussi nombreux à nous écouter. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Euh, après, voilà, c'est Gaël et ses nombreux enfants qui <rire> écoutent en boucle le podcast. C'est ce que j'allais euh, dire. Podcast, donc...
2: dire euh, je peux en profiter pour passer un petit coucou à ma famille très nombreuses
0: derrière il va citer tout derrière sa radio mais c'est comme ça que vous l'écoutez d'ailleurs le podcast vous cherchez la fréquence comme ça je dis mais merde elle est où et puis c'est normal puisque c'est sur les plateformes d'écoute bien sûr et puis après avoir parlé d'acide on reviendra aussi sur un film qui fait son grand retour. Enfin, qui fait son grand retour qui n'est pas vraiment parti, mais qui oui, fait son ça. retour d'une façon euh, inédite. Euh, c'est euh, Barbie. Je sais pas si vous avez entendu parler de, de ce petit euh, succès en salle euh, estivale, n'est-ce pas euh, J'étais à deux doigts de chanter,
2: figure-toi. Euh, mais alors, la grande <rire> question,
0: c'est quelle chanson Parce que la playlist est longue, mais ça, tu nous le réserves pour tout à l'heure. Pourquoi on va parler de Barbie Parce que le film euh, ressort cette semaine en IMAX, euh, donc dans un format inédit, et ça sera l'occasion bah, de faire un petit point sur, euh, sur les derniers chiffres et comment se place Barbie finalement dans ce box-office mondial et français euh, cette année aussi dans l'actu, euh, la commission mise en place par le, le CNC afin de trouver notre champion français aux Oscars, euh, a dévoilé sa shortlist. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui se euh, réunit chaque année avec euh, des producteurs, des, euh, des exportateurs de films, euh, réalisateurs, euh, compositeurs, compositeurs, même cette année, mais... puisqu'on a Alexandre Desplat, euh, qui fait partie de cette, de cette équipe, de ce jury, euh, se réunissent pour euh, trouver voilà, cinq films euh, dans cette première shortlist, euh, avant de, de trouver l'élu, qui ira représenter la France aux Oscars. Alors dans ces cinq films, on retrouve donc Anatomie d'une chute, Goutte d'or, La passion de Dodin bouffant, Le règne animal ou encore Sur les chemins noirs, cette liste. Donc c'est une première shortlist. liste hein. euh, Le résultat sera annoncé euh, euh, bah, dans quelques jours parce que le, je crois qu'on aura le résultat le 21 septembre. Donc on reviendra dans l'épisode de la semaine prochaine sur, euh, sur le champion qui ira représenter la France. Des pronos, Gaëlle
2: eh ben, non, c est, c est, je trouve que c'est intéressant. En, en fait, ça va vraiment se jouer entre la Palme d'Or, bah,
0: Anatomie d'une fille, il y a suite. un petit peu l'évidence.
2: La Palme d'Or. Oui, mais il faut se méfier de la passion de Dona Mouffant. parce fait. que euh... ou
0: l'inverse marche aussi. Hein, euh... Non, mais parce que pour une raison toute bête, c'est qu'on
2: s'adresse à un public international, que c'est un film sur la culture française, dans ce qu'elle a de plus Binoche. concret, et qu'il y a Juliette Binoche et Benoît Magimel, qui sont des gens qui sont connus euh, là-bas, donc, euh, donc pour la promotion du film... Il y a un Oscar, Oscar évidemment. Donc pour la promotion du film, c'est quand même beaucoup plus simple, donc c'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, les, les deux concurrents
0: ont des, ont des arguments à faire valoir. Alors, bien sûr, à noter euh, que le film qui sera sélectionné par euh, cette commission... N'a pas l'Oscar N'a pas l'Oscar <rire> Ah, et de deux ne sera pas forcément nommé à l'Oscar de Meilleur Film. Ce sera juste le candidat français qui est déjà une très belle, une très belle étape et euh, un, une très belle place pour ce film. Mais tu voulais dire quelque chose
1: Non, je suis complètement d'accord avec les pronostics de gaël Et non, j'ajouterais juste que, effectivement, Anatomie d'une Chute a quand même ses chances, étant donné que ce n'est pas la première fois qu'on voit qu'une palme d'or concourt aux Oscars. On l'avait bien vu avec Sans Filtre, qui avait, je crois... Alors, elle n'était pas dans la catégorie Meilleur Film étranger, mais pour le coup, Benosloun avait reçu trois nominations dont celui du meilleur film, si je dis pas de bêtises, meilleur scénario original. Et le dernier, je ne l'ai pas. Tu
0: t'es aventuré toute oui, seule voilà, J'ai risqué, j'ai risqué. c'est intéressant.
2: Parce mais que... du
1: coup, une palme d'or aux Oscars, j'ai l'impression qu'on ne le voyait pas forcément avant. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est Il y a eu Parasite, Parasite Non, mais aussi. pour
2: la France, il y a eu Titan. Et c'était pas forcément un bon choix, parce qu'on sait qu'il n'a même pas passé la barre de, du, du, oui, du, du dernier tour, ouais, des nominations. Euh, Anatomie d'une chute, c'est intéressant, parce que c'est quand même un film qui est dans l'air du temps, qui... Voilà, bon. qui a
1: un casting un peu plus international aussi que ce que Titan avait aussi.
0: Sandra Huller, oui, effectivement, ouais. Hein, qui, est, qui est identifiée, mais bon. Donc, ces premiers résultats dans quelques jours, et puis on s'en reparle bien sûr la semaine prochaine. Mais, donc, cette semaine, de quoi on parle On parle d'acide Bien sûr, et avant de recevoir son réalisateur, on, on vous parle un jour. Il attend toujours, il est derrière la porte. Donc voilà, on va essayer de faire le plus <rire> euh, court possible. Euh, on revient en quelques mots euh, sur ce qu'on a pensé de ce nouveau film donc, de Juste Filippo avec Guillaume Canet, Laetitia Doche et Patience Munchenbach.
1: Selon l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On
0: n'a pas marre de toutes ces
1: merdes. Je t'en fous la planète, c'est tout.
3: La fin du monde tous les deux jours.
1: De toute manière, ça me concerne plus que toi.
0: Acide, c'est donc l'adaptation pour Juste Philippot de son propre court-métrage qu'il avait réalisé en 2018, un court-métrage du même nom. Euh, c'est un drôle d'exercice pour un metteur en scène de s'adapter lui-même de manière aussi proche. D'ailleurs, puisqu'on parle de 2018 pour le court-métrage et le film sort aujourd'hui, 5 ans plus tard. C'est un film troublant, anxiogène, euh, bouleversant. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre comme adjectif
2: c'est
3: un le grand qualifier film,
0: c'est ce un film hybride qui mélange
2: les genres, c'est à la fois un mélo familial qui me fait beaucoup penser à la route c'est-à-dire cette espèce d'épopée d'une famille, alors non pas seulement père et fils, mais là père, fils et, et mère, mais bon donc c'est ça, c'est une épopée sur la route on prend la voiture et on s'enfuit on fuit la catastrophe et en même temps c'est un vrai film fantastique un vrai film catastrophe avec cette pluie acide qui, qui détruit tout qui ravage tout, et la conjonction d'un monde qui est en fait au bord du gouffre. Il y a, comme tu dis, c'est angoissant, c'est anxiogène et en même temps, je trouve que la grande force du film, je sais, je sais pas ce que t'en penses mais je trouve que la grande force du film, c'est quand même de conserver toujours une nuance d'espoir. C'est-à-dire que c'est un film qui, euh, qui ne renonce jamais, qui qui Croit toujours en la possibilité d'un meilleur et, et d'un ailleurs, quoi,
1: oui, complètement d'accord. Parce que, en fait, tu, tu le vois directement avec la narration et la manière dont il a construit son film. C'est comme tu dis, c'est à chaque fois une, une poursuite en avant, c'est-à-dire qu'il y aura des étapes, euh, il y aura des scènes clés, il y aura il y a, il y a du rythme. Et du coup, c'est vrai que chaque scène, chaque séquence, chaque partie en fait va te donner une lueur d'espoir. Et je trouve ça très bien. Et en même temps, de balancer cet espoir avec cette vision très euh, Macabre et limite d'un futur proche, en fait. Je pense que c'est ça, et c'est anxiogène. Et le mot, je pense, pour le très bien le définir, c'est. Je pense qu'il a capté, juste Philippot, peut-être les angoisses et les considérations, peut-être d'une génération, du moins peut-être la mienne aussi. Bon, maintenant, on ne peut même plus parler de problèmes de génération, c'est commun, c'est universel, mais je trouve qu'il a vraiment euh, réussi à catalyser cette angoisse qu'on a tous euh, avec en même temps du rythme. Euh, et quelque chose de très efficace, en fait. Et
2: je trouve qu'il y, y a un autre truc qui est intéressant, c'est quand même cette idée que le cinéma français euh, réussit à s'emparer, et on le verra, il y a, a d'autres films qui vont arriver dans, dans la foulée, Mais, mais et c'était un peu le cas de Anatomie d'une chute dans, dans, dans un genre qui n'a évidemment rien à voir, mais je trouve que là, il se passe quelque chose avec des jeunes cinéastes qui ont envie de parler de l'époque, quoi, qui parlent de l'époque avec... Mais, qui parlent mais avec de des propositions de cinéma, voilà, quand même, monstrueuses. Exactement. Avec, avec, cette idée de, avec cette idée de, 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 de proposer des choses sur le cinéma. Un mélange de genres et puis, et puis, je trouve qu'il y a un truc qu'il faut absolument dire, c'est quand même que Canet est extraordinaire éblouissant, quoi. Il y a, il y a, ça, la... Un jour, il faudrait d'abord, euh, il faudrait, il faudrait euh, le réinviter mais surtout, il faudrait lui demander euh, lui demander ce qu à quoi il joue en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une densité, une noirceur quand il... quand il joue chez les autres. Je pense à La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger. je pense à euh, au Nom de la Terre. Je trouve qu'il y, y, y a un truc presque d'autodestruction chez lui, quand il joue pour les autres, qui est euh, fantastique. C'est-à-dire avoir que... ce qu'il va faire
0: chez Brisé, euh, Exactement. Son prochain exactement. film. Et là, il est, euh, je le trouve euh,
2: vraiment euh, d'un charisme. Il y a un truc animal, quoi. Donc, euh...
0: qu'il faut dire, pour euh, peut-être synthétiser, c'est un vrai film catastrophe avec cette euh, cette famille au cœur du de, de, bah, justement de cette. Euh cette grande catastrophe liée forcément au réchauffement climatique euh, qui est une des conséquences, donc ces pluies d'acide dans, dans le film. Il y a presque un truc à la, à la naupe en fait, -à cette peur du ciel parce que voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus terrifiant que quelque chose qui peut tomber comme la pluie qui pourrait justement heurter, tuer euh, bah, tout le monde en fait. Et il y a ce, cette menace constante venue du ciel et, euh, et, et terrifiante et, et extraordinairement euh, appliquée dans le film quoi.
1: C'est ça. Et, et je, en fait, je reviens sur ce que tu disais, Gaël, sur euh, l'animalité en fait qu'incarne qu Canet. Je trouve que le film, dans, dans tous les personnages qu'il qui le dépeint, il y a une humanité, mais c'est pas... Euh... Le bien et le mal, est, on est dans des zones grises. On repousse nos limites. Des fois, c'est avec des instincts qu'on ne veut pas montrer, mais en fait, qu'on doit finir par montrer parce que la catastrophe, elle est tellement là et omniprésente qu'on qu peut pas y échapper. Et tout ça pour dire qu'aussi, ça m'avait fait penser, en fait, quand j'ai quand j'ai vu le film, j'ai pensé à l'effondrement, finalement, où en fait cette phobie humaine, ce, ce chamboulement, parce qu'on le voit sur les scènes de foule, les cris, etc. Moi, j'ai vraiment été chamboulée aussi par ça. Et ouais, l'effondrement, qui a aussi un thème commun finalement avec Acide ouais m'a vraiment ramené à ça, cette animalité finalement, il fait que, bah, une fois qu'on est confronté au pire, euh, finalement est-ce qu'on n'est pas juste des animaux aussi
2: Et tu parles d'instinct de, de, et tout, je trouve qu'il y a un autre truc qui est très fort, euh, dans la manière dont il décrit les, les relations entre les personnages c'est que c'est rugueux, quoi ça, ça fait mal ça, ça frotte tout le temps il y a, je trouve qu'il y, y a une espèce de ouais c'est de la friction, ça, ça, ouais, ça, ça la se violence. clash, ça, mmh. la violence, alors que c'est quelque chose d'intime et qu'on doit préserver ça, mais je trouve qu'il y, y a vraiment une espèce de, 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 de de violence intime euh, qui est en fait le résultat d'un monde en crise, d'une civilisation bien. Qui, est, qui est encore une fois en train de, 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 de collapser. Quoi.
0: Et pour nous parler plus en détail de ce nouveau film Acide, on rencontre tout de suite juste Philippot dans Séance Tenante. <musique> Juste Philippot, bonjour Bonjour Vous venez nous parler aujourd'hui d'Acide, votre nouveau film porté par euh, un joli casting, Guillaume Canet, Laetitia Doche et Patience Muchenbach. Vous sortez de la nuée euh, en 2019. Euh, quel exercice c'est de réattaquer immédiatement avec un, un autre projet d'ampleur Acide, adapté de, de ce, sa propre œuvre au final, puisque c'est un court-métrage à la base.
3: C'est marrant parce que la, la, la vie a bien fait les choses. Dis, disons que moi j'avais commencé euh, à développer le traitement du long-métrage euh, avant d'attaquer la nuée et puis la proposition de la nuée était une proposition que je pouvais pas refuser pour deux raisons. D'abord parce que je faisais une super rencontre avec Jérôme Genevray et Franck Victor qui étaient les scénaristes de la nuée et puis surtout parce que euh, je m'attaquais à des problématiques techniques et environnementales que j'avais envie de développer euh, à travers assis Donc j'avais à cet endroit-là euh, l'énergie euh, pleine et entière puisque je n'avais pas écrit ça. Scénario et je n'étais pas éprouvé par, je dirais, un temps d'écriture pour aller très très vite sur un projet très ambitieux avec avec une équipe de production qui donnait les moyens, avec une envie en tous les cas de faire un film pas comme les autres. Donc je me suis vraiment testé sur la nuée et je dirais même plus que testé. J'ai pris énormément de plaisir et puis j'ai grandi en tant que réalisateur. Et c'est vrai que cette expérience ou ces expériences multiples, elles ont été euh, je dirais, euh, euh, jumelé avec euh, des existences euh, ou des expériences en tant que euh, citoyen puisque pendant ces trois années de travail sur la nuit j'ai vu aussi un monde euh, changer, j'ai vu des colères euh, exploser bref, on s'est inspiré avec Yacine Badé, mon co-scénariste, des crises qu'on avait pu traverser à ce moment-là et c'est vrai que ces expériences et ce temps de distance vis-à-vis -vis du court-métrage et du concept du court-métrage m'ont permis euh, d'aller euh, comment dirais-je, euh, dans une histoire que je voulais... Euh, de cette façon-là, c'est-à-dire tant technique que, que narratif, parce que, parce que j'ai trouvé mon point de vue, parce que euh, il fallait sortir du concept pour raconter une histoire, et, et, et moi j'ai eu envie de m'inspirer euh, de cette jeunesse qui avait été sabrée par le Covid, de ces enfants à qui on a demandé de, de vieillir très rapidement, et, et j'avais là un point de vue très fort pour raconter euh, euh, un dérèglement ou une catastrophe qui représentait les catastrophes qu'on avait pu traverser.
0: Mais en tout cas, l'envie d'adapter de, de, Assis dans le long métrage se fait assez rapidement, donc euh, après à la sortie du cours, c'est ça Le cours date oui, 2018
3: exactement. Ouais. En fait, elle se fait très très vite parce que je, je sens l'appétence des producteurs et des productrices que je rencontre. Parce qu'il rencontre... est présenté, il tourne
0: beaucoup en festival
3: Il tourne énormément. Alors, il faut savoir que dans le court-métrage, il y a des formats qui marchent très très bien et le format de 15 minutes est un format qui marche très très bien. Euh, il a fait peut-être, euh, je sais pas, je vais pas dire tous les festivals du monde parce que ça serait prétentieux, mais il a fait énormément de festivals très exposés. Et euh, certains producteurs ont la curiosité d'aller euh, dans ces festivals pour rencontrer euh, des réalisateurs et des réalisatrices. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Clément Renouvin, et Yves Darondeau chez Bonne Pioche. Et, euh, et j'ai aimé leur discours parce que je sentais bien qu'acide arrivait un moment où euh, euh, l'industrie du cinéma avait envie d'hybrider un cinéma d'auteur et un cinéma d'action, ou un cinéma genré, un cinéma en tout cas qui pouvait aller chercher différents publics. Et Acide était une promesse, enfin une promesse, en tout cas pour eux, était peut-être une promesse d'un cinéma qui réussirait à, à hybrider. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai vu que je devais, pour réussir à passer du court au long, imaginer un développement. Mais au départ, ça n'a pas été évident, et c'est pour ça que la nuée, plus le temps que j'ai eu pour écrire ont permis de nourrir un film et pas simplement d'essayer de, de rallonger un court-métrage. Voilà, je suis très heureux d'avoir quitté le court-métrage. Et souvent avec Yacine, on se dit que le court-métrage est presque une histoire en parallèle du long-métrage. Ça pourrait être deux histoires, mais, mais pas la même.
2: Tu, tu dis euh, « crise » au pluriel. Euh, le film s'ouvre sur un moment de crise sociale, mmh. alors que le film parle d'une crise écologique. Mmh. Euh, quelle est D'abord, d'un point de vue presque de narration, quelle était... L'enjeu de, de mettre cette scène hyper violente et hyper, hyper forte au début du film où on voit des gilets jaunes envahir, envahir une, une entreprise et surtout quel parallèle tu fais entre justement une crise sociale qu'on vit tous les jours et cette crise écologique qui nous menace
3: Alors, les, les parallèles, bon, j'essaierai d'éviter les amalgames parce que je peux rapidement faire des amalgames. D'abord, l'emploi de la, cette séquence d'introduction pour moi, elle avait deux, peut-être deux raisons d'être. La première, c'est d'offrir au spectateur une autre entrée que celle qui pouvait attendre vis-à-vis d'un film type catastrophe. Euh, je voulais raconter des catastrophes et notamment celle d'une famille et celle de parents euh, complètement perdus. Donc il fallait que je trouve cet angle dans lequel j'arrivais, euh, je dirais, à, à surprendre le spectateur sur une entrée qui n'était pas celle attendue et qui tout d'un coup était capable de lui proposer une forme de miroir. C'est-à-dire que les images de cette introduction sont des images tirées au téléphone. Enfin j'ai vraiment tenté de m'inspirer des, des images que je pouvais voir sur les chaînes d'info continue, de voir comment aujourd'hui l'info est traitée, et comment tout de suite elle devient une source d'angoisse ou une source de réalisme, bref, une source d'images qui tout d'un coup nous tombent dessus et qu'on est incapable de filtrer. Enfin, moi, j'ai vu les images euh, durant ces mouvements Gilets jaunes, mais même ces colères-là qui viennent d'arriver euh, avec la mort de Naël, il y a, y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la destruction massive. Enfin, je, je me suis interrogé de savoir si j'étais d'accord, si je ne l'étais pas. Enfin, comment moi, je devais euh, intégrer cette, cette violence euh, qu'est latente, cette colère qui explose et ces images qui viennent de tout ça donc d'abord, il y avait un miroir qui était offert pour le, le spectateur, où très très vite, il devait se sentir concerné, puisqu'il voyait des images de son réalisme ou de sa réalité. Et puis, euh, je voulais aussi lancer le personnage de, de Michal, interprété par Guillaume de façon directe. C'est-à-dire que je voulais perdre aucune minute euh, pour euh, m'installer des personnages. Euh, très rapidement, je devais le montrer un homme colérique, enfin un, un homme qui euh, avait envie de tout exploser, parce que tout d'un coup, il, il comprenait que sa vie ne valait rien pour certains. Et cette rage il fallait que pour moi elle soit l'attente parce que toute l'histoire d'acide, c'est cet enfant qui comprend que ses parents ne vont pas bien et que euh, ils sont malheureusement euh, inaptes à euh, trouver les bonnes solutions face à une crise qui va euh, les, les plonger dans un, dans un moment de leur vie extrêmement compliqué. Donc je devais euh, parler des dangers qui allaient petit à petit constituer autour de Selma, mon personnage principal, euh, des sources de dangers permanentes. C'est-à-dire qu'on a la crise climatique et en dessous de cette crise climatique, on a euh, les crises d'une société qui va pas bien avec des parents qui vont mal et qui sont donc potentiellement des personnages dangereux.
1: Vous parlez de, de crise de société, tout à l'heure vous évoquez aussi l'aspect cinéma d'auteur face au blockbuster, le fait que ça soit aussi un cinéma genré et on pourrait dire que euh, ce film-là peut-être appartient plus à, ce, à un cinéma de genre on va dire, un peu plus moderne et, et français on a plein de propositions qui arrivent comme ça et je voulais savoir comment ces, euh, ces, ces considérations sociales qu'elles soient écologiques ou sociales justement et politiques comment le cinéma de genre permet de les adapter et comment ça peut un peu, on va dire, renouveler euh, ces sujets-là. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le cinéma de genre qui fait qu'on a... est peut-être dans un futur proche et un futur qui peut vraiment nous arriver. Je trouve que le cinéma de genre arrive bien à... À côtoyer ça, comment est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que le cinéma de genre permet de parler de ces crises sociales et écologiques
3: Moi, j'ai du mal avec l'appellation cinéma de genre parce que j'ai l'impression qu'on appelle cinéma de genre en France ce qu'on appelle cinéma dans le reste du monde. Donc déjà, moi, je suis pas un spécialiste du cinéma de genre, je défends pas une bannière. Moi, c'est marrant parce que ma filmographie elle est complètement, euh, comment dirais-je, complètement hétérogène. J'ai démarré euh, avec un drame social euh, d'une mère qui vit dans sa voiture avec son enfant. J'ai fait un documentaire sur mon frère polyhandicapé. Moi, avant Acide, cette proposition et cette carte blanche qui nous avait été offerte durant cette résidence d'écriture de films de genre, euh, il y a maintenant plus de cinq ans, euh, j'ai, euh, comment dirais-je, voulu employer l'outillage des films de genre, à savoir euh, du spectaculaire et du mouvement. Et c'est vrai que j'intégrais finalement assez naturellement euh, ces outils dans un cinéma qui était pour moi porté sur l'autre, en tout cas sur, euh, sur celui qu'on pourrait juger de façon hâtive. Donc à partir de là, il y a eu, j'ai l'impression, une hybridation naturelle entre le réalisateur que j'essayais d'être et le cinéphile que je pouvais être en ayant eu l'impression de, de digérer énormément d'influences, qu'elles soient américaines, européennes, asiatiques, russes. Donc j'arrivais avec une ouverture d'esprit qui est peut-être celle de la France vis-à-vis -vis de tous les cinémas du monde qui transitent dans, dans nos salles de cinéma et à partir de là, moi j'ai eu envie de de développer mon cinéma donc je ne vais pas parler de cinéma de genre parce que je le connais pas assez bien et j'aimerais pas euh, faire une synthèse euh, ou une digression sur euh, sur mon travail par rapport au cinéma de genre en la seule chose que j'aimerais peut-être dire par rapport à ça, c'est que je crois que le cinéma a, a aujourd'hui envie d'être généreux et je crois que les cinémas de genre offrent une générosité pour le spectateur parce que tout d'un coup, c'est des, des climats, c'est des ambiances. Euh, c'est un endroit où on partage le cinéma de façon très forte puisque c'est... Euh, c'est des images bigger than life, j'ai envie de dire. Alors, j'aime pas les anglicistes, mais celui-là, je trouve qu'il résume assez bien ce qu'un qu film doit procurer sur le, le spectateur, c'est-à-dire une impression de vivre une vie plus forte que la sienne pendant une heure et demie. Et, et dans cet échange entre sa vie et celle qu'il peut voir à l'image, il y a un dialogue qui, pour moi, est fondamental.
2: Ce que je trouve intéressant, euh, sans sans revenir sur l'étiquette cinéma de genre, qui est de toute façon toujours un peu presque stigmatisante en France, encore aujourd'hui, je trouve. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est quand même cette volonté, euh, on va voir dans quelques semaines euh, arriver le règne animal, il y a eu euh, Au Feu, je crois, mm -hmm. euh, qui venait là, c'est cette volonté dans le cinéma français euh, de faire un cinéma spectaculaire, euh, hybride, tu je, je, je le dis euh, très bien, euh, pour parler de, de ce qu'on est en train de vivre et de manière euh, qui, qui donne presque un truc euh, d'urgence à, à, à ce cinéma-là. Comment est-ce que tu expliques cette conjonction et, et comment est-ce que le cinéma hybride, tu, tu parlais des influences multiples de ton film, permet justement d'adresser ces, ces questions de manière encore plus euh, spectaculaire et stupéfiante euh, au cinéma
3: Alors je sais pas, moi, moi je, vais répondre, euh, je vais répondre pour moi, euh, moi j'ai l'impression que quand tu cites ces trois films, tu cites aussi trois réalisateurs et on pourrait citer Juliette Ducorneau, on pourrait oui. citer plein plein d'autres réalisateurs et réalisatrices qui, qui brident de façon, de, façon, de façon très personnelle, j'ai envie de dire magistrale euh, aussi. Euh, moi j'ai l'impression que cette volonté, elle est liée aussi à reconnecter peut-être le cinéma à un public qui s'est un peu éloigné euh, de l'importance d'aller voir des œuvres dans une salle avec des gens qu'on ne connaît pas. Et je crois que le but, pour moi, à travers ces outils, c'est de parler à différents publics, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes, mais de donner envie d'aller dans une salle de cinéma et de leur donner la sensation qu'une fois de plus, enfin, ils, ils n'iront pas voir une histoire déjà vue, ils n'iront pas voir un sentiment déjà vu. Et je crois que les auteurs dont tu parles, c'est des auteurs qui ont... Euh, qui ont eu envie de, de, de ça moi je sais que pendant de très nombreuses années en région centre Val-de-Loire j'ai eu la chance de faire de, de l'éducation à l'image donc de travailler avec des, des jeunes gens c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai fait Acide parce que j'ai ai su aidé euh, la mouche avec le lycée Viticole d'Amboise quelques <rire> mois avant euh, l'écriture euh, du court-métrage Acide il... le livre des solutions toujours à l'affiche hein, de Michel Gondry <rire> Exactement. et je remercie encore Michel Gondry pour euh, cette inventivité et cette générosité bon voilà, je l'ai transmise à des jeunes qui ont fait quelque chose de super, donc on a fait de l'acide avec du lait caillé, tout ça, je, je me suis amusé avec eux à, à créer des, des futurs traumas, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que souvent je les ai questionnés sur leur pratique du cinéma, enfin souvent je leur, ai, je leur ai demandé ce qu'ils aimaient au cinéma, et j'étais assez, euh, assez attristé de voir qu'en fait ils n'aimaient qu'un type de cinéma qu'ils étaient capables d'aller voir 6 euh, à 7 fois euh, en groupe, et je crois que je sais pas, je parle pas au nom de, de Thomas ni de Romain, mais j'ai l'impression qu'on a envie d'aller chercher un public qui était peut-être je dirais nous quand on était plus jeunes et qu'on aimait les cinémas et qu'on avait envie de défendre du cinéma donc aujourd'hui j'ai l'impression que une fois de plus le mot générosité je crois ce qu'il est assez trouvé c'est que voilà, on, on, se prend, on se prend au jeu euh, d'essayer de faire des films qui pourraient vite se casser la figure. Je pense que j'aurais pu rater Acide pour 30 ou 40 raisons techniques, parce que c'est des films qui sont très complexes à, à, à monter financièrement, complexes à tourner pour les acteurs, pour une équipe. Bref, et aujourd'hui, je crois qu'on a tous pris des risques ensemble pour essayer euh, une forme de cinéma, euh, allez, ouverte.
0: Et vous parlez de, de générosité, de, de, de spectaculaire, de grand spectacle, justement d'un point de vue vraiment d'écriture et même de production. Euh, quand on passe d'un court-métrage à un long-métrage, c'est presque cinq fois la durée du cours. Hein, forcément, il faut, faut grossir l'histoire. Il y a plus de moyens, il y, y a plus d'ambition euh, sur certaines grandes scènes. Euh, comment on fait justement pour... Euh, se dire « Ok, euh, j'ai peut-être 15 000 envies de raconter 15 000 scènes parce que le spectaculaire de la catastrophe d'Acide mmh. me permettrait de montrer des grandes scènes catastrophes euh, dignes de tout ce qu'on peut avoir en tête et euh, des de, de choses encore inédites. » Quel travail d'écriture justement c'est de se dire ⁇ Ok, je vais partir là-dessus, il faut pas que je m'emballe à faire justement des, des, des villes, des, des mégalopoles totalement détruites par ça ⁇
3: Bah alors, assez rapidement, tu reviens quand même à la réalité. Euh, disons que tu es quand même libre d'écrire ce que tu veux, mais très vite, il y a des chiffres qui tombent mais ouais. tu es un peu conscient de ces chiffres-là. Donc, dès que tu montes les curseurs trop fort, enfin, tu sais qu'ils vont être difficiles à suivre. Néanmoins... Euh, Mais sur l'écriture ça
0: empêche de quand même d'écrire certaines scènes où non. dès le départ on se dit bon peut-être pas les par là
3: non 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 moi j'ai enfin on, vraiment on a on a attaqué euh, acide avec euh, avec toutes les libertés du monde moi, je voulais surtout pas répéter le court-métrage, pas une seule idée du court-métrage, parce que ça m'intéressait pas ouais. de, de répéter quelque chose qui avait euh, déjà fonctionné. Je n'avais pas envie de m'épanouir en répétant euh, quelque chose. Donc, on a cherché constamment à se, à s'interroger sur les natures de danger. Et c'est vrai que on a réfléchi à, euh, comment dirais-je, structurer un rythme qui serait capable de tenir euh, celui d'un film euh, grand public et, et j'ai envie de dire hollywoodien, même si c'est plutôt un film anti-hollywoodien. Mais en tout cas, d'un cinéma qui euh, euh, Allez, euh, voulait présenter des promesses et donc euh, les offrir. Et à partir de là, avec Yacine, on a vraiment essayé de de trouver une trajectoire euh, extrêmement euh, euh, anxiogène pour les personnages et donc pour les spectateurs et de renouveler constamment, de façon euh, euh, plus ou moins euh, violente, euh, des menaces et, euh, et des péripéties. Mais de ne jamais oublier cette trajectoire des personnages qui était la plus importante pour moi à travers les yeux de Selma euh, face à ses parents et face aux dangers que pouvaient représenter ses parents. Donc on a vraiment, euh, avec Yacine oublier l'aspect spectaculaire pour se concentrer sur la menace du ciel, cette menace qui explose au visage de, de nos personnages, cette menace qui va prendre différentes formes puisque l'eau euh, s'infiltre un petit peu partout, et de voir au fur et à mesure que le danger qui était extérieur, il va rentrer dans la cellule familiale et il va devenir intérieur à la famille. Donc à partir de là, tu essayes des choses, tu écris des super scènes qui ne marchent pas, tu réduis des scènes qui marchaient bien... J'ai une scène de pont euh, qui était pour moi une scène euh, primordiale dans la séparation des, 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 des personnages. Et c'est là peut-être que le, le film devient anti-hollywoodien. C'est que souvent, on parle de cette scène de pont comme une référence à celle de, de Spielberg. Euh, bon bah Moi, je fais des choses que Spielberg n'a pas fait alors avec, je dirais, des moyens différents, mais je suis allé au bout euh, de cette problématique de voir des personnages en danger et j'ai pris très au sérieux le danger parce que je crois que la série le fait très très bien et aujourd'hui j'ai l'impression que le cinéma doit absolument montrer que nos personnages principaux ne sont plus euh, à distance du danger puisque nous, nous ne le sommes plus non plus donc je devais avoir un lien de corrélation très forte entre euh, le sentiment de pouvoir être impacté et le sentiment de pouvoir toucher mes personnages de façon très très abrupte et très violente.
0: Et vous parlez de la, la scène du pont, alors on ne va pas la divulgacher bien entendu mais, euh, mais d'un point de vue vraiment de, de réalisation, c'est quel plaisir pour vous de, de, de travailler avec des moyens pareils, vraiment d'un point de vue effets spéciaux, de travailler en relation avec les, les boîtes de VFX, euh, peut-être d'images, de, 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 enfin de CGI, je ne sais mm -hmm. pas exactement comment s'est fait le travail des effets spéciaux sur ce film, mais c'est quel exercice pour vous de, de s'impliquer là-dedans
3: Alors... C'est marrant parce que tu parles de plaisir, mais c'est vrai que toutes les étapes de travail. Pour Ou de un... douleur, hein, je ne sais pas. Ouais, quoi. toutes les étapes de travail, en tout cas, pour la réalisation d'un film, elles sont toujours assez, euh, assez anxiogènes, parce que tu n'as jamais assez de temps, tu n'as ouais. jamais assez de moyens, tu n'as jamais assez de ceci ni de cela. Donc tu angoisses constamment parce qu'il faut être très précis. Euh, le pont, alors, c'est vraiment. Euh, un exercice de mise en scène pure et un exercice d'effets spéciaux euh, purs parce que les, les deux sont sont emmêlés euh, pour réussir à raconter une scène très euh, très spectaculaire. Moi, c'est la... sur le
0: tournage, il faut avoir une vision claire et précise le plus possible.
3: Veut, Après, euh, moi, je cherchais à, à créer du débordement, enfin cherchais à créer euh, du danger. Donc quelque part, je devais aussi flirter avec une forme d'incontrôle un pour avoir des acteurs qui se retrouvent brinque-ballés dans une espèce d'angoisse, de, de, comme ça, de, de frénésie euh, d'une foule qui essaie de, de traverser. Moi, c'est la première fois que je travaillais avec plus de 350 figurants. Je crois qu'on était 500 sur le plateau entre tous les techniciens, les cascadeurs et la figuration, en tout cas la grande comédie. Et euh, l'anecdote, elle est assez marrante, c'est que on était de l'autre côté du pont, donc le camp de base était un lieu où les gens se, se maquillaient et se, et se préparaient, et à un moment donné, j'ai entendu « on appelle la figuration », et là, j'ai vu 300 personnes traverser le pont, je, je me suis senti tout petit parce que je, je devais démarrer les cinq jours de travail avec eux. Et là, en fait, tu apprends des nouvelles façons de travailler et donc tu développes une énergie où tu te mets sur une voiture avec un mégaphone, tu fais un grand discours, tu, tu te mets en danger, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais tu donnes une énergie qui va être transmise et qui doit, euh, je dirais, euh, transiter euh, partout pendant cinq jours et créer ces scènes de chaos qui sont à la fois des scènes très maîtrisées, puisqu'elles sont storyboardées, et en même temps, elles sont très, très incertaines, puisque. 300 personnes euh, à gérer, c'est extrêmement compliqué. D'autant plus quand elle crie, euh, quand ça se bagarre, c'était impossible de couper la scène. Enfin, on a dû trouver un moyen sonore pour que les gens entendent, parce que même une sirène était difficile à, à entendre. Donc, tu paramètres ça. Et puis après, le travail de Thomas Duval et Digital District a été de détendre mon, mon imagination. Et donc, j'ai eu un chargé ou un superviseur VFX qui m'a jamais euh, bloqué qui m'a toujours dit « écoute, on verra après au montage ». Alors je me méfie un peu de ce « on verra après au montage » parce que ça ne veut tout rien dire. Et en même temps, j'ai compris que leur travail avait été d'appuyer cette caméra à l'épaule, cette caméra très en mouvement, cette caméra embarquée finalement, et d'intégrer les VFX dans une dynamique qui n'était pas portée par les effets spéciaux, mais par une mise en scène. Et à partir de là, on ajuste, on réajuste, et on travaille le temps qu'il faut pour, pour réussir à naturellement étendre le chaos qu'on a mis en scène mais de façon plus, plus ambitieuse plus large encore j'ai envie de dire la,
2: la grande force du film c'est son côté organique et tu parles des, des effets spéciaux donc c'est ça qui me, moi m'a beaucoup plus c'est-à-dire qu'on a l'impression qu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en dur et ça rejoint aussi ton propos alors j'allais dire anti-hollywoodien mais juste parce que tu l'as utilisé oh. euh, et, et, et je voulais savoir justement jusqu'à quel point tout avait été au niveau des effets spéciaux euh, des décors tout avait été réalisé en dur et, et, et quel choix ça avait été parce que tu parles souvent de, de, des références russes dans ton cinéma euh, et, et ça, me, ça me moi, Acide me fait beaucoup penser sur justement cette gestion des, des effets spéciaux, des décors, à, aux grands films des années 50 Kalatozov la lettre, la lettre inachevée enfin ce genre de truc où quand tu voyais un incendie mmh. dans la toundra, bah en fait c'était un incendie dans la toundra qu'ils mmh. avaient fait quoi mmh. et je trouve qu'il y a ce sentiment-là d'urgence organique très fort, notamment à la fin du film et je voulais savoir jusqu'à quel point justement c'était des influences conscientes justement.
3: pour moi je devais... Effectivement, ne jamais, ne jamais tricher et même, quelque part, je devais vivre moi aussi cette expérience. Donc, Je devais la, la ressentir sur un plateau, sur, sur un travail de décor et sur un travail de, de mise en scène. Moi, j'ai une équipe euh, d'éco super avec Gwendal Bescon, qui est un chef décorateur incroyable, qui, qui a presque fonctionné comme un directeur artistique et qui a euh, reparamétré certains curseurs du scénario pour éviter une surenchère impossible à suivre. Donc, quelque part on a, lui et moi, réfléchi à ces degrés de corrosion, à cette façon dont la site pouvait évoluer sur les tôles, les bâtiments, les routes, tout un environnement autour de mes personnages pour tenir cette promesse de voir un monde s'écrouler, de voir une pollution envahir notre espace vital et devenir dangereux pour nos, nos personnages. Donc à partir de là, lui, son travail, ça a été de, de scénographier ces moments avec une idée précise du décor et de l'endroit où on allait tourner pour ensuite laisser les su... mon superviseur VFX étendre ses matières, ses patines et ce degré de corrosion. Donc il y a eu vraiment un lien entre le plateau et le numérique puisque le numérique n'a fait que étendre de façon je dirais maligne toutes les créations qui avaient été faites, toutes les peintures, toutes les textures qui avaient été inventées par Gwendal et son équipe. Donc à partir de là, moi, le deal il était simple, je parlais d'une caméra embarquée et j'avais besoin de vivre ce, ce décor et donc de proposer à mes personnages de, de vivre ce décor, et c'est vrai que euh, tu parles de, de, de ce film là. Moi, Requiem pour un massacre, j'ai véritablement eu l'impression de, de prendre des balles traçantes. Enfin, je sais toujours pas comment il a fait. Euh, en tous les cas, je, je ces films qui m'interpellent, euh, il m'interpelle parce que j'ai l'impression physiquement de, de vivre moi aussi euh, une épopée ou une péripétie, et donc j'avais euh, j'avais très envie de cette. Euh, ce rapport à l'ultra-réalisme de façon permanente. Euh, quel film je pourrais citer Mais, mais même Christopher Nolan, je, je revoyais Inception il n'y a pas très longtemps, cette séquence où tout tourne et on venait dans cette espèce de couloir. C'est génial. C'est chorégraphier les corps à un endroit où, où on est collé à leur basque. Et quelque part, tout l'enjeu a été justement de, de bien repérer ces décors et de bien les mettre en scène avec mon équipe pour donner aux spectateurs cette sensation d'être d'être constamment dans le, dans, dans le terrain et d'ailleurs l'anecdote qui est assez drôle c'est qu'il y a un grand final sur un, un champ de boue et on a vécu cinq jours dans le champ de boue et ça a été aussi complexe que pour notre personnage puisqu'on s'est baladé avec 20 ou 30 cm de boue sous les basques. On a nous aussi souffert de cette espèce d'inertie euh, par rapport à une impossibilité d'aller vite sachant qu'une journée de cinéma doit aller le plus vite possible. Donc il y a eu comme ça un truc qu'on a partagé avec les personnages et ça a été, euh, ça a été une expérience super forte et c'est exactement ce que je voulais vivre.
1: C'est amusant que vous mentionniez Inception parce que c'est un peu l'objet de, de ma question, dans le sens où, on, quand on regarde votre, votre filmographie, ou du moins les, les longs métrages, il y a quand même cet aspect cauchemardesque. Inception traite du rêve de l'inconscient, évidemment, et c'est d'où le lien. Et je voulais savoir à quel point, euh, que ce soit la plongée de vos acteurs dans le décor, ou même nous en tant que spectateurs, quand on regarde La Nuée ou Acide, à quel point... Il y a une obsession, peut-être chez vous, du cauchemar. J'ai l'impression, en fait, quand je, regarde votre... quand je regarde la patte, quand je regarde la manière dont la caméra l'a embarquée, ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on est plongé dans un cauchemar. Et je voulais savoir, est-ce que c'est une obsession de votre part Est-ce que c'est une thématique que vous, vous avez conscience d'aborder ou... ou que c'est finalement inconscient Comment vous pourrez traduire ça, finalement, en tant que réalisateur
3: ouais, En tout cas, j'ai l'impression de vouloir exorciser certaines peurs à travers... Euh un type de cinéma qui permet euh, tout d'un coup d'aller le plus loin possible dans cette logique euh, après euh, ouais, cauchemar c'est sûr Enfin, euh, je crois que j'ai jamais conscientisé l'idée du cauchemar pour fabriquer un film je crois que j'ai toujours eu euh, le souhait d'être moi-même un Comment dirais-je le premier spectateur de ce que je pouvais voir sous-entendu euh, et je l'avais dit à une journaliste euh, de TF1 qui était venue sur le plateau elle me disait mais quelle est la différence entre vous et les Américains je disais bah nous on, on, on prend pas de plaisir à faire ce film voilà alors <rire> ça veut tout et rien dire on a pris énormément de plaisir et mon équipe était géniale mais ce que je veux dire c'est que à chaque fois, et notamment quand je voyais certains techniciens et techniciennes de mon équipe s'extasier devant certains décors, j'étais très embêté parce que je voulais pas d'extase. Enfin, et je demandais à Gwendal de, de modifier des choses, enfin de, de la rendre plus, 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 plus sale. J'ai envie de dire, alors c'est un terme péjoratif, mais peut-être plus impactante parce que je voulais absolument raconter une histoire qui pouvait me faire peur, donc quelque part, euh la genèse du cours, ça a été euh, cette, cette grande question, comment me faire peur Et je crois que j'ai choisi ce qui pouvait me faire le plus peur, c'est-à-dire un monstre euh, impossible euh, à, à combattre, puisqu'il pouvait prendre toutes les formes, et notamment euh, la mienne, puisque je suis constitué d'eau et que j'ai besoin d'eau pour vivre. Et, et, et comment, comment vivre sans, sans eau Pour constituer votre
0: casting, comment ça s'est passé Comment Guillaume Canet et Laetitia Doche arrivent sur, sur ce projet Parce que quand on prend un personnage, un acteur comme Guillaume Canet, on, on le prend avec l'imaginaire qu'il a
3: autour. Est-ce que vous aviez envie de jouer de ça Comment ça s'est fait Alors, comment ça s'est fait D'abord, ça s'est fait en, en deux temps. Moi, j'ai rencontré Laetitia, avec qui je voulais travailler depuis très très longtemps, depuis ses premiers cours avec Justine Trier. D'ailleurs, mmh. euh, dans Jeune Femme, ça faisait partie aussi des références pour moi, et notamment euh, ces films où, où vous rencontrez... Euh, vous rencontrez une réalisatrice et une actrice avec qui vous avez envie de, de travailler euh, donc j'ai rencontré Laetitia et c'est vrai que j'avais je, je, pas d'idée euh, précise du personnage principal pour plein de raisons en fait un visage j'ai pas écrit pour Laetitia mais assez rapidement j'ai eu envie de la rencontrer après sur les personnages vous, vous changez constamment d'enveloppe de, de faciès il y, y a une idée très imprécise même le storyboard enfin c'est jamais vraiment le même visage Enfin, c'est assez complexe de greffer comme ça parce que parce que je savais pas trop encore avec qui je voulais, euh, je voulais travailler. En tous les cas, je me laissais la liberté de, de faire des rencontres. Et donc, en, en rencontrant Laetitia, j'ai rencontré un discours, une sensibilité, et c'est avec elle que je voulais faire ce film. Et puis, euh, Laetitia, elle travaille avec Cécile Felsenberg, qui est aussi l'agent de, de Guillaume, qui très naturellement nous a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à Guillaume ?» Et c'est vrai que, sur le coup, j'avais pas pensé à Guillaume, parce que Guillaume était réalisateur depuis un moment, et, et j'avais pas vu son visage en tant qu'acteur. Et très très vite, en fait, quand son nom a, a sonné... Bah, j'ai eu un flash. Euh, j'ai pensé à euh, la prochaine fois, je viserai le cœur. Euh, j'ai pensé à Au nom de la terre. J'ai pensé à, à Rock'n'Roll. J'ai pensé à ces films où il a réussi à, à créer des personnages complexes, très noirs, tout en gardant une humanité. Et, et ce face à face dans une scène euh, au nom de la terre avec son père Rufus, euh, ce silence qui porte, enfin, moi j'ai eu, euh, euh, je sais pas, une espèce de lien avec Christopher Walken qui disait, euh, qui répondait à un journaliste qui me demandait pourquoi il était aussi bon. Et Christopher Walken disait, bah, quand on me demande de rien faire, je fais rien. Et là, dans cette scène, j'ai vu le silence de Guillaume tout raconter, c'est exactement ce que je voulais. Et à partir de là, bah, j'ai présenté mon, mon scénario, très rapidement il l'a lu, d'ailleurs c'est assez étonnant parce que souvent euh, les acteurs ou les actrices ont des agendas qui ne leur permettent pas de, 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 de voir, de lire et, et de prendre ce temps-là. Là, il l'a pris, parce qu'il avait vu la nuée qu'il était curieux de mon travail, et très rapidement on s'est rencontrés, et ce qui a été formidable, c'est que il m'a vu, vu venir, il m'a dit, écoute, ton scénario sur mon personnage, il est un peu timide. Et je pense que si on doit faire ce film, il faut aller sur ces curseurs-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi Et moi, c'est des choses que je n'osais pas forcément présenter, parce que je présentais un anti-héros. Et j'avais peur de présenter ce, ce personnage comme ça. Et en fait, il ouvrait les portes à un dialogue qui était celui que je voulais, c'est-à-dire un acteur capable de vouloir endosser un personnage qui pourrait, qui pourrait faire peur et qui pourrait devenir dangereux pour sa fille. Et ça, c'est complexe. Et à partir de là, il y a eu un échange formidable entre lui et moi. Et forcément, vous pensez à son image publique, à sa filmographie. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de cette introduction. Je, je savais que cette introduction, elle protégerait les acteurs qui joueraient dans cette, dans cette colère. Parce que tout d'un coup, on ne se poserait pas la question de savoir pourquoi tel acteur dans tel rôle, à tel moment de sa vie. Euh, non, c'est un instantané. Il est, il est plein de colère et plein de, plein de mouvements. Et à partir de là, on, on ne remet plus en question le personnage, et pas l'acteur qui interprète le personnage. Caner raconte
2: un, un truc que je trouve amusant, il dit... Euh quand on lui demande comment il a construit son personnage il dit euh, j'ai pensé à un ours oh. <rire> euh, c'est comme ça que vous avez défini aussi le, 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 le personnage, enfin le, le, le rôle de Michel, de, de manière animale
3: Ouais, de manière animale, alors nous on avait cette, euh, cette espèce de figure du golem de, ce, euh, de ce, ce gardien qui deviendrait euh, un gardien comment dirais-je, euh, pas protecteur mais plutôt euh, un, un gardien dangereux, enfin en tout cas quelqu'un qui, qui empêcherait l'autre de pouvoir se, se sortir de, de cette espèce de cellules. Donc, nous, on a toujours vu un corps extrêmement, euh, extrêmement fort. Un homme ou un ours, pas forcément un animal, mais en tous les cas, une espèce de voilà, de, de, de force naturelle qui euh, lui permettait d'être quasiment au-dessus au des autres et en même temps euh, une force blessée puisque ce qui m'intéressait c'était d'avoir un personnage euh, euh, relativement euh, un, un, incapable de pouvoir aller vite, incapable de pouvoir se déplacer, un personnage blessé, un personnage impuissant. enfin Souvent, on est face à des situations où les personnages sont impuissants et, et je crois que c'est ce que j'aime le plus au cinéma quand je vois Les Fils de l'Homme euh, Clive Owen, euh, c'est pas, pas Tom Cruise enfin, en tong il, en tong, euh, il essaie de s'échapper et j'adore ces détails, parce que tout d'un coup, j'ai l'impression de me retrouver dans la peau de ce mec. Enfin, je suis pas un héros. Et moi-même, je pense que j'aurais des chaussures trop petites ou trop grandes pour courir si jamais il y a une catastrophe. Donc, c'était ça qui m'intéressait, c'était d'avoir un homme qui figure la violence et qui, en même temps, est incapable ou qui est moins capable d'exercer cette violence comme étant une force de vie, mais plutôt une force d'autodestruction. Et à partir de là, euh, on a énormément travaillé avec Guillaume, je sais qu'il sortait d'Astérix, il était donc très fin, et il a gagné du poids pour devenir euh, très fort, et, et pour représenter cette espèce de, de masse avec laquelle j'avais envie de travailler. Et la deuxième référence qui était pour moi assez importante, c'était cette figure du, du boxeur, euh, c'est pas du pont des arts mais ce boxeur euh, durant le mouvement gilet jaune, qui a été... Euh, Très stigmatisé par cette violence qu'on pouvait comprendre et qu'on ne pouvait pas accepter enfin, j'avais euh, voilà, envie d'une figure aussi, euh, aussi violente que, que ce boxeur
2: et ambigu parce que ce que je trouve très fort dans la manière dont vous construisez le, 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 le personnage, c'est qu'il euh, est constamment, euh, tu le disais, empêché, mais euh, surtout euh, fracassé. C'est-à-dire qu'il y a ce truc au début du mouvement des Gilets jaunes qu'il met déjà à terre, mais après, il, il ne passe le film qu'à se prendre des coups, quoi, mm. à être constamment euh, rattrapé par une espèce de destin ou de mm. fatum, je ne sais mm. pas comment on peut dire ça. C'est-à-dire que tu, tu l'empêches constamment d'avancer. C'était ça l'idée le, 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 de toujours, euh, toujours le retenir
3: Oui, toujours le retenir, Enfin, une fois de plus pour montrer à quel point le personnage de Selma était un personnage en danger parce que euh, ce, ce père, finalement, il fait les mauvais choix, il a fait les mauvais choix et il continuera de faire les mauvais choix parce qu'il parce qu ne va pas bien. Tout simplement. Il y a une référence très, très forte. Et, euh, et c'est vrai que j'ai besoin de la citer constamment, parce que pour moi, ça a été aussi un des déclics pour écrire le film. C'est « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne, qui est pour le coup quasiment un, un film de genre, sauf que c'est un documentaire et que ça parle de nous. Euh, et j'avais besoin d'installer ça. C'est-à-dire que je voulais prendre les personnages de mon film à la sortie peut-être du film de David, euh, en, en imaginant qu'une crise plus grande encore aller s'abattre sur eux et de voir comment ils pouvaient se, se débattre. Et c'est vrai que cet homme, cet homme est brisé. Et à partir de là, finalement, ça va aller de mal en pie, puisque puisqu'il euh, n'a pas eu le temps de se reconstruire, il n'a pas eu le temps de, de savoir euh, comment, comment trouver les bonnes solutions puisqu'il est, euh, il est, il est déjà euh, battu d'avance.
1: Et pour le rôle de Patience qui incarne Selma, co comment ça s'est passé, euh, cette rencontre Parce que, vous le disiez, c'est le personnage principal. Je trouve que l'actrice, elle a vraiment elle a vraiment une gueule, pas, pas au sens péjoratif du terme mais elle a, elle a vraiment une présence à l'écran, que ce soit dans ses cris, mais juste des fois, quand elle est silencieuse et elle regarde justement ce père se débattre avec lui-même et se débattre avec le monde qui l'entoure. Quel genre d'actrice a été sur, sur ce tournage Comment vous l'avez approchée Qu'est-ce que vous en retenez en fait finalement de, de ce travail-là avec euh, Bah moi j'ai trouvé
3: ça formidable parce que pour elle il fallait trouver une place entre Laetitia et Guillaume ce qui était quand même pas évident euh, au vu de la je dirais presque de la, la carrière de ces de ces deux, deux acteurs de ces techniques de jeu aussi parce que c'est vraiment deux techniques de jeu complètement différentes. Et en même temps, pour moi, il fallait toujours le point de vue de, de Patience sur, sur les scènes ou de son personnage, parce que le film était vu à travers son regard. Et à partir de là, bah, vous rencontrez euh, des jeunes filles, certaines ont déjà pas mal de films à leur actif, pas d'autres. Patience, elle avait déjà tourné avec Le Leduc dans, dans Perdrix. Moi, je connaissais un petit peu son travail, mais je connaissais plus cette espèce de, de rapport au comique naturel qu'elle pouvait avoir. Et en fait, en la rencontrant, j'ai vu quelqu'un d'extrêmement mature, extrêmement avisé vis-à-vis -vis des questions que le, le scénario pouvait proposer. Et puis, j'ai vu euh, une jeune fille qui pouvait devenir actrice. Et quand je dis qu'il pouvait devenir actrice, c'est aussi une jeune fille qui pouvait euh, travailler des états et, euh, et les manipuler, pas simplement les subir. Et tout le travail que j'ai fait, notamment avec Sandra Choquet, qui m'a accompagné pour, pour travailler avec patience, ça a été de, de protéger patience et lui dire, ok, tu vas vivre des états et tu vas répéter des états extrêmement complexes. Il faut que tu les travailles et que tu les prépares en amont parce que je veux pas que tu subisses c'est un plateau qui va être euh, extrêmement, euh, extrêmement dur. Et donc, on a répété, et elle a notamment euh, fait euh, euh, des crises de panique, euh, des exercices de respiration. Enfin, on a travaillé ces états-là pour qu'ils soient maîtrisés. Et l'anecdote assez drôle, c'est que sur une des scènes qui, moi, me touche le plus, cette scène où euh, la voiture fuit, et cet enfant euh, bon voilà comprend que la catastrophe vient de leur tomber sur la tête, euh, elle vit une crise de panique dans la voiture. Et c'est vrai que sur le plateau... Euh, moi j'ai eu l'impression de voir euh, Patience euh, ce, comment euh, disparaître derrière une crise de panique qu'elle ne maîtrisait plus et, euh, et, et quand j'ai coupé je l'ai vu rigoler Alexandra, j'ai dit « mais c'est quoi ce délire ?» et en fait elles avaient fait un pari euh, c'était de, de, de nous faire peur justement parce que tout d'un coup <rire> elle était capable de jouer ça et à partir de là, j'ai vu la, la naissance d'une grande actrice parce qu'elle a été capable d'être à distance de ce qu'elle pouvait vivre, d'analyser très très bien et de le retranscrire de façon très forte. Et, euh, et je lui ai rien fait subir. Et c'était le plus important pour moi parce que ça aurait pu être rapidement euh, très complexe. Elle était jeune, euh, elle passait son bac français. Enfin, elle avait sa vie aussi à elle en parallèle et elle aurait pu euh, très mal vivre un tournage qui était, euh, qui était très épouvrant physiquement. Et elle a été
0: grande. Et maintenant qu'Acide euh, est sur les écrans, sort enfin au cinéma, euh, on parlait, vous parliez tout à l'heure d'un tournage en avril 2022, mmh. c'est ça euh, Quel regard vous portez sur l'expérience au global Alors c'est difficile de prendre un peu de hauteur, vous êtes encore un, dans la promo du, du film, ouais. mais, mais comparé à vos expériences précédentes, vous pensez qu'il restera quoi pour vous euh, d'Acide bah Déjà,
3: j'ai envie de passer, euh, passer à autre chose, euh, oui. Euh, je parlais de ma filmographie au début, je crois que moi j'ai aimé les films... Euh, où la technique était importante, mais j'ai besoin, euh, moi, d'aller maintenant me rapprocher des personnages que j'ai envie de, de filmer, euh, d'une forme de précarité, d'une forme de marginalité. Moi, j'ai toujours, enfin, toujours été touché par le travail d'Annie Ernaud, mais cette phrase, quand elle reçoit le prix Nobel, euh, où elle dit « j'écris pour défendre ceux de ma race euh, », pour moi, c'était euh, une phrase que j'aurais aimé aussi dire, et je crois que j'ai envie de défendre ceux qu'on pourrait juger de façon, euh, façon hâtive, euh, ceux qu'on on comprend pas bien enfin ceux dont la différence est presque un marqueur d'opposition vis-à-vis des autres donc j'ai envie de revenir vers un cinéma peut-être plus proche de mes personnages alors j'ai des problématiques euh, genrées j'ai envie de dire aussi mais, mais pas que, donc j'ai envie de quitter La Nuée et Acide qui ont été presque deux propositions formidables pour basculer du court au long métrage et aujourd'hui de retrouver une liberté plus personnelle à travers peut-être une, peut une troisième, troisième long métrage c'est compliqué de... De, de, de faire des films, donc j'espère euh, arriver au, au troisième euh, assez rapidement et puis là j'ai terminé une mini-série pour HBO France, formidable sur, euh, sur un sujet très complexe donc j'ai eu l'impression là, de La façon... La du Bataclan Exactement, ça. alors c'est pas le titre définitif, c'est un titre provisoire en tout cas, qui s'inspire du livre écrit par Alexandre Kaufmann euh, sur cette euh, histoire très douloureuse de, de, de cette femme qui a menti et qui est rentrée dans l'association des rescapés euh, des attentats du, du 13 novembre. Et, euh, et, et à travers ce personnage euh, de menteuse, euh, moi j'ai eu l'impression de de pouvoir parler de la grande histoire, de voir à quel point elle est encore ouverte et à quel point les plaies sont encore béantes, et en même temps, d'aller chercher une humanité chez une femme qu'on pourrait juger de façon, façon très 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 dure, et de, et de parler des deux, pour moi, ça a été un, un endroit très important, que j'ai eu l'impression de quitter Acide, là, il n'y a pas très longtemps, et de me dire que je me suis rapproché de celles et ceux que j'ai envie de, de filmer. Acide, ça sort cette semaine
0: au cinéma. Juste Philippot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt également à l'affiche cette semaine dans un genre bien différent d'acide, euh, vous me direz, c'est la ressortie enfin la ressortie, comme on disait tout à l'heure le film est bien sûr toujours à l'affiche mais Barbie euh, est à découvrir cette semaine en IMAX, dans un format euh, extraordinaire, puisque voilà on connaît le, le, le succès fou euh, qu'a eu le film sur l'été, c'est même plus que ça c'est un, un vrai phénomène de société n'est-ce pas Lisa Tout à fait,
1: avec le Barbie-Nimer
0: Exactement, euh, <rire> Oppenheimer, forcément à sa sortie avait monopolisé les salles IMAX euh, pendant plusieurs semaines rendant d'ailleurs sa sortie comme étant je crois l'un des plus gros succès de l'histoire d'IMAX au box-office mondial du coup Barbie avait été privée de ce format, Après, il n'est pas forcément été non plus pensé pour ça à la base, mais c'est quand même l'occasion de redécouvrir Barbie cette semaine en IMAX sur très très grand écran, donc dans une version toute spéciale. Pourquoi spéciale Car elle sera précédée d'un message de sa réalisatrice, Greta Gerwig, et euh, accompagnée à l'issue du film de plusieurs minutes d'images exclusives sur les coulisses de Barbie. Est-ce que ça, ça t'en bouge pas un coup, hein, <rire> Quand il n'y en a plus, il y en a encore Mais évidemment, <rire> c'est-à-dire que tu pensais avoir tout vu de Barbie... Et au final, tu vas pouvoir le redécouvrir en IMAX, dans une, dans une, alors pas une version longue, mais une version avec, agrémentée, agrémentée, agrémentée oui. de quelques petits bonus. Un petit peu comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui étaient ressortis avec des scènes supplémentaires. À la fin, tout à la fin du générique. Bien sûr, on n'altère pas... Le chef-d'œuvre d'Alain Chabat, bien entendu. Revenons avant de terminer cet épisode sur les bonnes raisons d'aller découvrir Acide. Euh, notre grande sortie, on en a parlé en long, en large, et en travers avec son réalisateur notamment. Euh, pourquoi faut-il découvrir Acide cette semaine au cinéma, Lisa
1: Pour tout ce qu'il convoque sur, euh, sur notre humanité et sur l'état de notre monde actuel.
2: Gaël Le mélange des genres Savoir, c'est un film presque inconfortable, qui bascule en un plan du mélo euh, au film social, euh, au pur film catastrophe. C'est euh, très très impressionnant sur ce
0: niveau-là. Et pour Guillaume Canet, euh, on t'en parlait tout à l'heure, euh, dans, un, dans un rôle exceptionnel. Euh, on l'avait vu en Astérix euh, en début d'année, ça change forcément complètement de registre. Et c'est euh, assez impressionnant de le voir dans cet exercice d'ailleurs, comme le reste du casting. La semaine prochaine, on parlera euh, d'un vaste programme, puisque de quoi nous allons-nous parler la semaine prochaine On parlera de The Creator, le film de science-fiction de la rentrée américain, parce que forcément, c'est une science-fiction euh, acide, bien sûr, qui est, un petit peu, qui est un petit peu dans cette catégorie, mais Bref, on parlera donc de The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards, à qui on donne notamment Rogue One ou encore euh, la première itération de Godzilla dans son nouvel univers. Et Bref. Monster. Et Monster, évidemment, sont tout premier film. Cette fois, il revient avec un film de science-fiction porté par John David Washington. On aura l'occasion donc d'en parler largement la semaine prochaine. Tout comme du procès Goldman, le film événement. Pourquoi événement Parce qu'il bah, qu est super, tout simplement. <rire> euh, de, de Cédric Kahn. Euh, un film de procès extraordinaire. Euh, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière avec Gaël euh, dans les films euh, événements de cette rentrée. Euh, C'est le cas de celui-ci. On, on recevra d'ailleurs une Partie de l'équipe du film pour nous en parler. Donc, un riche programme nous attend la semaine prochaine. Est-ce que vous serez au rendez-vous Évidemment. Comment refuser Oh là 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 là. Bah, je vous remercie. Euh, <rire> séance tenante, épisode 38 déjà de cette seconde saison et se termine. Merci beaucoup à vous deux. Merci Lisa. Merci
1: Alexis.
0: Merci Gaël Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de séance tenante. On se retrouve donc la semaine prochaine avec ce riche programme. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.